1: Как всегда в это время в эфире Вести ФМ воскресенье программа «Недельный отчет». Армен Гаспарян, Марат Сафаров. И к нам присоединяется наш большой друг, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, Никит Данюк. Никит, рад привет Здравствуйте, Здравствуйте товарищи. Чем? Хотелось, конечно, о футболе поговорить, но скажу только это одно, больная тема. Скажу
2: только одно. Уважаю очень всех слушателей. И на самом деле Армен Суманович не даст соврать, несмотря на то, что мы являемся поклонниками разных команд. причем ну, в принципе, вот, <смех> Вместе. Да, да все равно у нас есть некое братство, поэтому я скажу только одно, чтобы не возвращаться. Вперед, Спарта! Хорошо. <смех>
1: а, ну, в московском эфире сложно было бы сказать что-то другое, если бы мы были бы в эфире Санкт-Петербурга, наверное, другие бы слова бы прозвучали, но окей. А, к нашим. Внешнеполитическим э, большим воп вопросом. Сегодня российское посольство в Вашингтоне потребовало от Соединенных Штатов прекратить вмешиваться во внутренние дела России. Это последовало после того, как э, представитель Госдепартамента Морган Артагус связал российский закон об иноагентах с попытками заглушить независимые
2: голоса. Ну, я стесняюсь спросить, независимые голоса это кто имеет в виду? — Это те люди, которые в том числе получают финансовую непосредственно поддержку из самого разного рода источников, в том числе из зарубежных. Понятно, что важна правоприменительная практика этого закона, но в нынешних условиях, мне кажется, очень важно Создавать механизмы, в рамках которых, если ты являешься лидером общественного мнения, если ты являешься экспертом, если ты являешься журналистом, при этом, ну, давайте прямо скажем, пытаешься донести какую-либо точку зрения, то очень часто эта точка зрения объективна, она становится... Ну, инструментом формирования общественного сознания. Очень часто эти точки зрения влияют на те или иные решения, если особенно ты эксперт, который в чем-либо разбирается. И если эта точка зрения зависит от того, кто тебе платит, я не вижу ничего плохого в том, чтобы физические лица могли называться иностранными агентами. Никита, а какой какой тогда независимой точки зрения идет речь о а человеке, который сидит на зарплате? А это той самой. Вот людям просто очень неловко признать, что если ты получаешь какие-то гранты, субсидии, если ты на гонорарной основе работаешь, не знаю, с западными средствами массовой информации, с западными аналитическими центрами, то... Раньше просто э, государство не интересовалось подобного рода гуманитарной сферой. И считалось, что если у тебя есть какая-то альтернативная точка зрения, да, даже если за тебя ее платит, то она является априори независимой, да, потому что она никак не связана с твоим государством, где ты работаешь. Но сейчас, если ты являешься, в общем-то, персоной, которая получает те или иные средства из-за рубежа, мы знаем, что э, эти средства получаются не просто так: не за красивые глаза, за пленную деятельность, за пленную позицию и ну, тоже скрывать как-то это глупо. Но вот люди, которые привыкли существовать вот так, в таком, знаете, в статусе, естественно, сейчас очень сильно переживают. Как, как бы ни навесили на них клеймо иностранного агента. Понятно, это, что... наоборот, для них как орден. Ну, понятно, что это сейчас... они приближали, как могли, в принципе. Понятно, что сейчас они будут пытаться рассказывать про охоту на ведьм, про то, что любой блогер, журналист, я не знаю, кто угодно, который получил какой-то штранш, автоматически становится врагом режима, и у нас будут вот эти списки иностранных агентов и так далее. Но это очередная, скажем так, а у Соединенных Штатах нету списка? Не просто в Соединенных Штатах, в Соединенных Штатах. В Европе, в прибалтийских странах. Вы, ну, не знаю, поспрашиваете, как работает, например, журналистом «Спутника» или там «Раша Тудей», либо представителям экспертного сообщества, которые, в первую очередь, на экспертном уровне, академическом уровне пытаются как-то взаимодействовать со своими коллегами из Запада, как там, под каким они не просто находятся вниманием там, под каким давлением и прессом. Поэтому, ну, очень просто, когда почему-то на нам встроят вот прекрасный образ свободной Европы, свободного демократического мира, где, как мы знаем, розовые пони, независимые журналисты, независимое мнение, то почему-то никто не вспоминает, что вот вся эта система на Западе, она выстроена в первую очередь э с правовой точки зрения, что там за каждую копейку из-за рубежа ты отчитываешься. Если ты, не дай бог,
0: ну, грубо говоря, где-то оступился, сразу будут определенные последствия правовые. Причем И... даже речь не идет о том, что эти люди, граждане этих стран, имеют какую-то финансовую поддержку из России. Даже не об этом речь идет. А то... Именно по точке зрения. Если бы они да, имели бы поддержку,
1: они уже сидели бы. Вон как в Эстонии, например, сейчас со спутником, где сначала банкам запретили выдавать деньги. Когда это не помогло, присанули спутник через владельца помещения, где спутник арендовал. Вот это вполне себе демократично. Это все потому, как мне объяснили знающие люди, в Эстонии, оказывается, нет закона о средствах массовой информации. Поэтому им приходится таким образом, так сказать, отвечать на то, что пишет спутник. Это все, кстати, помимо того, что подавляющее большинство российского экспертного сообщества давным-давно персон нон-грата. Ну, по крайней мере, вот люди моего поколения, условно, они единожды туда скатавшись, они уже свободны. Вот Никита Помладший, я не знаю, выступал в Эстонии? Я не был в Прибалтике. Нет честно еще. скажу, по не идеологическим мы... соображениям,
2: да, я Прибалтику посещать не хочу. Я
1: думаю, что после вот этой фразы я тебя сразу сделаю, что чтобы ты уже, так сказать, не утруждал себя.
2: Хотя я понимаю, что в Прибалтике есть и политические даже силы, есть люди, которые прекрасно понимают всю абсурдность той ситуации, в которой находится российские журналисты, российское экспертное сообщество и так далее. Ну, если действительно есть определенный мейнстрим, есть определенная идеологическая Но если матрица, если президент Эстонии конечно. не может
0: быть независимым в своих политических действиях, так. то о чем говорить об экспертном сообществе в Эстонии, вот. например?
2: Ну, и что касается нашего закона, мне кажется, что Сейчас очень важно провести вот такую информационную кампанию, информационное сопровождение этого закона. Как очень часто бывает в нашей стране, опять же, те силы, которые очень недовольны тем, что пытаются все-таки сферу информационного пространства урегу... зарегулировать, чтобы она работала по определенным законам и механизмам, они работают с общественным сознанием очень просто, с помощью тех вот самых кликбейтов, да, с помощью громких заголовков о том, что опять кровавый мордор, Путин, я не знаю, как ФСБ, ФСБ, закручиваются гайки, теперь любое частное лицо, да, которое в перечне иностранных агентов, которое будет. А вот что, собственно, изменится, если ты станешь частным лицом, при этом тебе будет присвоен статус иностранного агента, ты продолжишь получать то самое финансирование. Да, у тебя есть, будут определенные обязательства, ты должен будешь делать там ряд шагов, если не ошибаюсь, там зарегистрироваться и так далее, но сам факт того, что ты как имел, так и будешь иметь право высказывать свою точку зрения. Просто так как у тебя все вот эти транзакции и транши как бы транспарентно, открыты, ну да, отвертеться не получится. заявляя о том, что нет, на самом деле это моя точка зрения, и на какую центр, там, который находится на самом деле в Чехии, в Финляндии, во Франции, я не работаю. С точки зрения пиар-технологий в СМИ, это крайне неудобно, потому что одно дело
1: условно: борец за все хорошее против тоталитарного конечно, мордора. Конечно. Иван Иванов вышел на одиночный пикет. Тигры не докладывают мясо, и совсем по-другому будет звучать эта новость. Иностранный агент Иван Иванов вышел на одиночный пикет. За все хорошее, но ведь это такого.
0: же не пожизненный статус, он может отказаться от этого финансирования, а, и, соответственно, подать на решение Марат, о снятии этого а, климата. Не делай такого. мне смешно, Марат,
1: не делай мне смешно. Назови мне хотя бы одного российского либерала, кто добровольно отказался от финансирования Запада. Вот,
0: поэтому это смешно. Кто? Смешной вопрос-то и Кто изучит. этот удивительный человек? Пока нет, пока ну, мы не знаем.
2: А самое главное понимать, на каком фоне происходит все это. Да? На фоне того, что наши средства массовой информации, которые действительно сделали очень эффективный, на мой взгляд, скачок за последние 10 лет. Я лично измеряю этот период с э, войны с Грузией с конфликта в Южной Осетии 2008 год. На мой взгляд, есть разные оценки да, того, что там происходило с информационной точки зрения. Я все-таки глубоко убежден, что тогда э, мы информационную войну и вот это информационное сопровождение того, что было в Грузии, то, что была агрессия в отношении Южной Осетии и планировалось в отношении Абхазии, мы проиграли. И после этого, слава богу, были сделаны выводы, слава богу, начали выстраивать те механизмы, которые э, способны э, транслировать альтернативную точку зрения на разные регионы мира, Формировать определенный пул журналистов, экспертов, политиков, которые, в общем-то, тоже готовы в каком-то смысле этот информационный кокон, который есть на Западе, прорывать и... Мы видим, что вот те шаги, которые пытаются сделать в Великобритании, во Франции, да где угодно, в Соединенных Штатах Америки, в отношении Арти, в отношении Спутника, других российских журналистов, ну, как мне кажется, показывают в первую очередь эффективность да, нашей работы. Да, а по совокупным мощностям сравнить бюджет, я не знаю, наших российских государственных информационных агентств и, например, холдинга BBG нашего любимого с Арманом не получается. Мы в два, в три, в четыре, в пять раз проигрываем. Но с точки зрения эффективности, с точки зрения того, что зарубежная аудитория, она тоже изголодалась по альтернативе, да, ну, по-моему, все очевидно. Причем, кстати... То, как работается, например, э, средство массовой информации в России, таким как «Радио Свобода», там, «Голос Америки», «Настоящее время», ну и там дальше можно перечислять, и то, под каким э, пристальным вниманием находится Арти, не дай бог там какой-то фейк попадет, да? Не дай бог там, э, ну, просто журналист в силу разных причин некачественно подготовит материал, этот материал будет опубликован. Какие сразу там начнутся проблемы? Что у нас? Вот, э, коллеги, опять же, не поленился зашел на меднеем на радио Свобода. Там есть прям отдельное такое как бы направление. Я бы даже сказал, это, наверное, отдельная редакционная команда, группа Крым по Крыму, Крым Реале. Где, где в каждом чуть ли не материале ну, фактически ставится под сомнение территориальная целостность нашего государства. Там где есть такой же, называют аннексию Крыма,
1: самый Сибири, Италия, по Татарстану. Как он называется?
2: А, Италия Это по Волжье. Да. Да. Ну, слушайте, любой человек, который хоть какой-то экспертизой занимался, он увидит, что это не просто подрыв территориальной целостности, это во многом: разжигание розни, ненависти и, в общем-то, каких-то негативных вещей дополнительный вот, только групп.
0: Да, то, что мы обсуждали летом, когда значит значит один а, ну сейчас это уже доказать нельзя, поскольку он ну, ушел в мир иной, ну как считали очень многие психически ненормальный человек по фамилии Разин из а, города Ижевска, да, совершил акт самосожжения, а, и соответственно после этого, ну собственно трагических этих обстоятельств, и Дел наверное, в течение двух или трех месяцев а, был рупором защитников в кавычках всех языков, значит народ в России ущемляемых и унижаемых и соответственно соответственно, всячески пыталась ну, чуть ли не выйти на то, чтобы э, какое-то было иностранное вмешательство в дело защиты этих языков, а не просто констатировать какие-то подобранные ими якобы факты. То есть это работало в течение нескольких месяцев, фактически нарушая все возможные правовые иные нормы. А кроме того, кстати, вот то, о чем Никита сказал, вот эти региональные э, редакции «Радио Свобода», ведь это очень интересная тенденция. Раньше «Свобода» работала на национальных языках очень активно. Да? Ну и создавали так. И в том числе на национальных языках народов СССР и народов России в 90-е годы они все эти редакции сохранились. Теперь понимаешь, что многие эти люди действительно русскоязычные в городах. Например, они стали создавать вот эти региональные платформы на русском языке, но учитывающие региональную или национальную специфику Татарстана, Башкирии, Северокавказский республик, Крыма и так далее. Соответственно, поэтому ребята работают очень активно. И никакого, собственно, запрета и вмешательства, кроме, насколько я понимаю, Предупреждений иногда, да, они не получают полностью свободны. Это свободные СМИ, вещающие, неблокируемые с любого носителя в интернете, кроме того, как радиовещание. Вот Поэтому... я,
2: коллеги, что называется интерактив, да, в прямом эфире. Захожу на сайт Крым Реалии. Здесь, кстати, я так и не увидел э, отчетливо, что Радио Свобода является иностранным агентом. Вот, Крым Реалии. Крымский проект украинской службы Радио Свобода. Украинская служба Радио Свобода стартовал в марте 2014 года. Сразу после оккупации во время аннексии Российской Федерации Крымского полуострова». Мы в таком тоталитарном обществе живем. У нас настолько отсутствует свобода слова, массовая информация, всевозможные другие свободно выйти на этот ресурс. А не просто свободно выйти. Он, в принципе, бьется и в Яндекс-новостях, и в Google-новостях. И, слушайте, поэтому, когда мы слышим вот эти все вопли о том, что закручивают гайки, опять 37-й год, воронок, меня тоже в свое время один очень уважаемый журналист, наверное, наверное, Демиург, наверное, тоже обвинял, в общем-то, в подобного рода деятельности. Ну, к сожалению, это вот те самые реалии, правда, не крымские, да, а те реалии, в которых мы живем. Как только какое-то пространство, где совершенно не было каких-то законов, реальных механизмов, становится хоть чем-то, регулируемым, ну, сразу возникают вот эти голоса. А для них, как мы знаем, прекрасно нужен всего лишь повод обвинить нашу страну в том, что мы идем непонятно к чему. Хотя... Забывается почему-то, что в Европе, в Соединенных Штатах Америки, в других регионах мира подобного рода практика и регулирование, в том числе средств массовой информации, информационного пространства, это неотъемлемая часть, сейчас я повторяю, я не ошибаюсь, любого демократического общества, любого демократического общества, нету нормальной страны, развитой страны, и даже с элементами гражданского общества, демократических институтов, где бы не было вот этой той самой правовой базы, в рамках которой средства массовой информации бы функционировали. Поэтому, ну,
0: что тут говорить? А Мы... кроме того, если посмотреть, допустим, те же, опять возвращаясь к редакциям радиосвобод, помимо редакционных материалов, это абсолютно не фильтрация э, слов, которые позволяют себе слушатели. То есть фактически зачастую я много раз встречал там открытые призывы к сепаратизму. Они остаются на сайте, они доступны э, и так далее. То есть эти... Материалы, они никем не фильтруются на, это, на этих носителях, на этих сайтах.
2: Более того, вот мы с Романом Сумбатовичем э, посетители э, разного рода э, программ на федеральных каналах, первый, второй, третий и так далее. Я вот могу на своем опыте сказать, что э, ситуации когда на федеральном канале, который, да, ну, глупо спорить и это скрывать, финансируется за счет государства, высказывается та точка зрения, которая ставит под сомнение и даже в негативном свете отображает не знаю, внутреннюю, внешнюю политику Российской Федерации. Очень часто достаточно резкие высказывания в отношении государственных лиц, да, официальных лиц в нашей стране. Это настолько демонстрация вот той самой свободы слова, которую в принципе нельзя представить сейчас в Европе. Я вот э, имел как-то дело с э, западными средствами массовой информации по типу BBC, там Deutsche Welle, и, кстати, с э, Радио Свобода тоже как-то неосторожно все-таки посотрудничал, дал им интервью. Поверьте, вот то, как там манипулируют информацией, то, как... Э, там создается, как я уже говорил, такой информационный кокон, внутри которого вот любая альтернативная точка зрения она просто не может попасть. Ну, слушайте, в, в этом плане даже учиться нужно, наверное, у них. Потому что и они при этом пытаются до сих пор сохранять вот этот образ светлого запада, который, ну, в общем-то, имеет право так делать. Почему? Потому что наши ценности — это наши ценности. Мы считаем, что вот эти новости, они не демократичные, они из каких-то источников, которые связаны с тоталитарной авторитарной России, мы по определению не будем их в, давать им возможность в нашем информационном пространстве существовать. Почему? Потому что у нас демократия. Все. Вот у нас так это работает. У нас, как только хоть какие-то законы начинают применяться, ну, я не знаю, вы представьте себе ситуацию, когда... В рамках, не знаю, Соединенных Штатов Америки. Вот есть такой, например, Алекс Джонс. Знаем, знаменитый блогеры блогер, и подкасты он вел, и передачи. Может ли он сейчас использовать социальные сети и такие платформы, как Facebook для того, чтобы продвигать какую-то альтернативную точку зрения в США? Забанят. Его забанили. У него вообще не осталось никаких каналов. У нас слушайте, ну, раздолье, мне кажется, полное. Причем эти материалы могут содержать ну, откровеннейшие как бы, призывы к, к многим вещам, которые, как мне кажется, должны караться согласно нашему уголовному законодательству. к,
0: территориальным... к, к, к сомнению, о территориальной целостности, к сепаратизму откровенному. Это, собственно, многие из этих Я названных... уж не говорю про
2: русофобские высказывания, которые периодически, вот ты заходишь на какой-то сайт такой ли, либерального лагеря, либо какой-то портал
0: информационный, но обязательно да да именно не антироссийские поясним нашим радиослушателям, а именно русофобские. Не, русофобские, да, да я,
2: я, я говорю про русофобские, потому что э, если какой-то эксперт считает там, политику внутреннюю или внешнюю в нашей стране неэффективной, пожалуйста, я сам со многими вещами не согласен. И, слава богу, имею возможность в эфире, не знаю, таких радиостанций, как Вести, ФМ, в эфире федеральных каналов высказывать какие-то свои А мнения. здесь речь идет
0: именно о национализме. Прямом. А здесь и о разжигании. И самое
2: главное, вот мы с Армоном Смачем, когда... Был у нас проект э, встречи со студентами», мы рассказывали им про информационное пространство, вот вам небольшая статистика, я спрашиваю у ребят, ребят, вы, наверное, слышали о том, что в нашей стране, вот этой тоталитарной, где постоянно закручивают гайки, можно просто очень сесть за репост, за лайк, за тем, что ты поделился какой-то информацией в соцсетях, вы слышали же? Да, слышали, можем, ужас, как ужасно, я говорю, а вы знаете, что… В нашей стране за 2018 год было порядка 25 дел возбуждено. Ну вот за то, что в социальных сетях были какие-то посты разжигающие, да, призывающие к чему-либо. Это же ужасно, говорят. Ну да, это ужасно. А вы знаете, что в прекрасной Великобритании таких дел 400. И при этом большая часть, то есть пола, пола, большая половина из них, ну в общем-то, дошла до конкретного обвинительного приговора. В нашем случае было 12 то есть в нашей стране, которая по населению в два раза больше, чем в Великобритании, которая считается тем самым, вот, я не знаю, мордором, где невозможно высказывать ничего, не просто дел а и конкретных приговоров в десятки раз меньше, чем в Великобритании, чего население ну, почти в два раза меньше, чем у нас. И где Великобритания считается, ну, как мы знаем, одним из образцовых государств с точки зрения свободы средств массовой информации и, и так далее. Могу большое количество примеров приводить, но, к сожалению, это не работает. К сожалению, вот общественное сознание, оно так устроено, особенно у молодежи, что если... Ты пытаешься с помощью аргументов, фактов э, доносить информацию, у тебя ничего не получится, потому что в нынешнем мире, мире постправды, где сам факт, явление, событие, аргументация становятся второстепенными по сравнению с эмоциональным сопровождением, с экспертным сопровождением вот той самой новости, работать нужно, ну, как мне кажется, в точно таких же условиях и пользуясь точно такими же инструментами, поэтому ничего удивительного нет, что вокруг закона об иностранных агентах физических лицах мы видим не конкретные, скажем так, экспертные выдержки, материалы, которые говорят о том, что ничего не случится, никак это не свободу средств массовой информации, свободу слова в нашей стране не отменяет и так далее. Но есть громкие заголовки: люди-агенты, 37 год, закручиваем гайки, кому грозит закон и далее по списку. Ну, это те реалии, в которых мы с вами живем.
1: Но вообще, мне, конечно, вот э, в этой истерике э, понравилось э, явление людей, о которых я вообще даже не подозревал. Там какие-то невменяемые бьюти-блогеры. Какие-то домохозяйки, которые мне там понаписали в Твиттере: это что же я теперь буду иностранным агентом? То есть очевидно, что э, значительная часть этой публики даже вообще не очень понимает, о чем идет речь. Потому что они вот искренне полагают, что все, теперь это действительно, вот как ты справедливо говоришь, это реалии 1937 года. Стук в дверь, э, к вам пришли, и если вы там условно являетесь администратором группы какой-нибудь там, я не знаю, домохозяйки Миндюкина, то тебя ä, делают тут же иностранным агентам. И с этой точки зрения, конечно, вот э, я должен сказать, что э, наши закавыченные партнеры провели очень неслабую работу, потому что настолько промыть очень многим э, людям голову, чтобы они даже вообще не понимали, о чем идет речь, но это, конечно, надо уметь. С другой стороны, здесь, наверное, все-таки еще зависит от того, что, э, как писал классик, э, я сам обманываться бы рад. Потому что если человек хотя бы прочитал бы, о чем идет речь, он едва ли бы э, начал бы примерять на себя вот эти сомнительные э, и палеты иностранного агента. Но это, впрочем, наверное, вопрос уже там не к политической экспертизе, а, наверное, к врачам-психиатрам или, как минимум, к э, психологу. Э, впереди в эфире Вести ФМ выпуск новостей. Сразу после него продолжим подводить итоги недели. Не переключайтесь, на главном радио страны всегда
0: интересно. Недельный отчет.
1: 16 часов 35 минут в российской столице. Недельный отчет. Армен Гаспарян, Марат Сафаров и наш друг, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов, Никита Данюк, и он тянет руку. Да, коллеги,
2: я прошу прощения, я не удержался. Посмотрел, что пишут о законе об иностранных агентах и физических лицах на честной площадке средств массовой информации, такой как BBC.
0: Ну, естественно, Это русское аппаратура. издание. Это же
2: просто потрясающе. Конечно, я увидел здесь фамилии экспертов. Которые оценивают этот закон. Вот фамилия, имя и фамилия одного из экспертов Павел Чиков, глава правозащитной группы Агора, считает, что российские власти будут применять закон к блогерам, критикующим власть. Сегодня десятки российских блогеров по всей аудитории обладают огромной, в общем-то, узнаваемостью. Они конкурируют с средствами массовой информации с федеральными каналами, поэтому это попытка российских властей затыкать эти дыры. Так вот, кто же такой Павел Чиков? Что за международная группа Агора? Оказывается, до 2013 года. 15 обманываю. Оказывается, до 2016 года была такая международная платежная группа, которую, кстати, Минюст собирался внести в список иностранных агентов, потому что она получала те самые гранты от Государственного департамента Соединенных Штатов Америки. После этого она была ликвидирована, и сейчас уже Агора не является организацией, которая ведет какую-то хозяйственно-финансовую деятельность, это просто клуб по интересам.
1: артель активнее всех работал
2: летом в Москве на нытингах. Да, да это люди, которые занимаются прозащитной деятельностью и так далее. Но я сейчас не об этом. Я о том, что вот тот самый Павел Чиков, который является ну, юристом и... Э, как Таким бы... же, как э, еще один юрист. не я сейчас, да, я сейчас не, не могу его оценивать, там, профессиональные качества как юриста. Я просто говорю, а он комментирует вот подобного рода материал, как приглашенный эксперт. Я не увидел в материале BBC э, например, мой комментарий ну, я не претендую на какую-то известность или комментарий а Мари Субачи, либо тебе? Марата, нет. Нет, мне уже давно не звонят Я оттуда. просто к тому, что та самая редакционная политика, которая ну, вот действительно не может никак, наверное, никакими законами регулироваться, она как существовала и существует. Почему вот материалы, в которых... Есть иная точка однобока, зрения. На это. Да, однобока, да, однобоко высвечиваются те или иные события, у нас считаются независимыми, честными, справедливыми, э, работой настоящих профессионалов, журналистов, да, которые тоже откуда-то получают деньги, работают в средствах массовой информации, у которых есть финансирование, но материалы на в средствах, средствах массовой информации, не знаю, на сайтах, интернет-порталах, которые являются государственными, это агитация и пропаганда. Ей верить ни в коем случае нельзя, все журналисты там исключительно продажные и исполняют заказ Кремля. Вот почему эта точка зрения, она настолько глубоко укоренена в общественном сознании, что, к сожалению, ну, я не могу сказать, что бороться с ней бесполезно, мы это делаем, делали, делаем и будем делать. Но сам факт того, что нормальные шаги в нашем государстве воспринимаются, занимаются сквозь призму криков, корол все пропало, свободы слова опять у нас не будет. Ну, я не знаю, вы испытываете сложность зайти, я не знаю, на сайт известного блогера-юриста, ну, я не знаю, например, да, либо на сайт новой газеты, в конце концов. Никаких проблем нету. Вот подобного рода достаточно пестрая картинка в средствах массовой информации в нашей стране, она говорит о том, что ну уж где-где, а в России точно свобода слова есть. Но когда требуют ту же точку зрения ретранслировать, которая есть в достаточно иногда маргинальных изданиях, требуют, чтобы это делали государственные средства массовой информации, Ребят, ну вы вообще где живете? То есть, ну я не понимаю, что в головах у людей. К примеру,
0: я знаю от многих своих знакомых из государств Центральной Азии, которые говорят о том, что только в Москве, ну или в России в целом, они могут узнать новости о своих политических режимах. Поскольку в своих странах а, эти ресурсы заблокированы. То есть они, находясь в России, в трудовой миграции или просто находясь с туристическими целями, они могут узнать что-либо у своих странах фактически. Да? Поскольку в России эти ресурсы, в том числе ресурсы, связанные с а, а, редакциями Радио Свободы, не блокируются. А в этих странах частично или конкретные материалы, или вообще все редакционные материалы, блокируются. Вот. Это вопрос о критериях свободы слова или как когда
2: наша федеральная служба безопасности потребовала ключи шифрования от Павла Дурова, да, Телеграма, помните, уже тоже какой поднялся хайп, вот эта волна когда пытаются сделал
1: Госдепартамент с
2: Ватсапом, это нормально, это демократическая страна, это законы, это ради нашей безопасности делается. Но вот, к сожалению, в рамках вот таких реалий мы, коллеги, в том числе с вами, вынуждены работать в информационном пространстве. Но ничего, мне кажется, это даже как-то подстегивает делать свою работу еще лучше, еще качественнее и так далее. А вот все-таки у нас удивительные иногда вот есть настроение среди слушателей.
1: Вот человек пишет: Всем видеоблогерам платят деньги Google, а это иностранная контора. Ну-ка, признавайтесь, у кого есть канал на Ютубе. Ну, к сожалению, человек не подписался, я могу сказать. У меня есть канал на Ютубе, но чтобы вот этот э, его владелец Google начал вам платить деньги, вам этот канал нужно раскрутить. Вот можете мне поверить, что это совсем-совсем э, нелегкая история. Особенно учитывая э, конкурентную среду э, в так называемом видеоблогинге. Но это вот опять же... Э, Такое вот устойчивое восприятие э, участия аудитории всего того, э, что происходит. И вот еще, извините, что я просто э, процитирую это. Вот мне пишет Наталья Дмитриевна, почему бы вам не выступить в прениях в Ельцин-центре? Было бы здорово. Ну, дело в том, что у меня просто физически нету возможности, потому что у меня 7 дней в неделю эфиры. Вот у меня пошел четвертый год уже. Если бы это было бы в Москве, то я могу открыть тайну. Я туда собирался сходить, в Государственный исторический музей, но перенесли в Екатеринбург. К сожалению, в связи с моими эфирами я вырваться не могу. Вот сидит, кстати, вот Никита, который может подтвердить, сколько мы согласовывали наш последний гастрольный
2: тур с моим графиком. Вот
1: это просто вот вам живой пример, если кто-то не верит.
2: Абсолютно справедливо. Более того, по поводу Екатеринбурга тоже очень интересно. Мы с коллегами, тогда еще Армен Сумбатович не был частью нашего сплоченного коллектива, как-то выступали в Уральском федеральном университете, как раз в те времена, когда только-только открылся тот самый Ельцин-центр, когда в стенах университета, на мой взгляд, происходили так немножко непонятные вещи с точки зрения освещения событий Великой Отечественной войны ну и прочее. Вот. И мы пытались там просто провести мероприятие, такую, знаете, конференцию, ну, просто конференция, научная конференция по мягкой силе, по информационным технологиям, какой нам стоило это, ну, я не знаю, времени, сил, нервов, чтобы все-таки попытаться это сделать, она в итоге была проведена. Да. Кс... П... Приглашались к участию все возможные эксперты, лидеры общественного мнения и люди из Ельцин-центра и так далее, для того, чтобы вот в то... тех самых прениях, в, т... в... в той самой дискуссии как бы поучаствовать. Ну, догадайтесь, коллеги, кто-либо пришел, вот, грубо говоря, с той стороны. Да, конечно, нет. Э, о чем с вами говорить? Да, о чем с нами говорить просто, понимаете? Вот когда нас призывают, мы готовы, поверьте, мы готовы. С, с удовольствием, удовольствием я бы, например, пришел на лекцию к ребятам из Высшей школы экономики, рассказать о подправде, о фейках, о чем угодно. Даже всевозможные наши усилия по тому, чтобы подобного рода лекцию, дискуссию провести например, в Высшей школе экономики, которая, ну, она же является у нас символом свободного вот этого студенческого сообщества, где есть разные точки зрения, разные мнения, и как бы они открыты. И что у нас есть? Европейский Н
0: университет Санкт-Петербурге. петербурга Никогда
2: не получится, никогда не получится. Это, мне кажется, я вот там, наверное, точно в списке каких-нибудь агентов Кремля, ну, я думаю, и коллеги мои, ну, просто потому что так это работает. Причем, с их стороны, это политика, университета, они могут сослаться действительно на огромное количество
0: документов там, внутреннего
2: характера и так далее, и мы это понимаем, да, мы никого не обвиняем Нет, если, хорошо?
0: если университет государственный ссылается на документы внутреннего характера, которые... Не предполагает приглашение одних лиц, предполагать приглашение других лиц, тогда к такому университету возникает вопрос. Нет, ну, ну вопрос... хорошо, вот к
1: нему: конкретно к этому университету вопросы были задолго до Гасанова. <свят> да, да. <И>
2: чего <свят> Нет, ну я просто к тому, что это почему-то нормально, да, то есть, ну, никто не считает это проявлением какой-то несвободы, волюнтаризма, авторитаризма в рамках ну, подобного рода деятельности вуза У уважаемого, известного и так далее. Но как только происходит что что-то подобное в других местах сразу начинается раскручиваться вот этот маховик, ну вот, к сожалению, так у нас работает общественное мнение и те люди, которые это общественное мнение формируют.
1: Ну, сейчас у них будут вообще оживленные дни с этой точки зрения. Во-первых, в Соединенных Штатах начинаются слушания по импичменту Трампу. Им надо, соответственно, снова раскрутить историю про генерала службы внешней разведки Дональда Фредовича. Во-вторых, Во у них сейчас... Но это вообще просто сладкие рождественские сезоны. Я имею в виду переговоры по газу, включая там «Турецкий поток», это означает, что сейчас будет полностью загажено информационное пространство воплями про гибридную атаку России посредством всех этих газовых маршрутов. То, что, кстати, запускают турки, и как, к чему уже хочет присоединиться с Венгрией, в любом случае, будем виноваты мы, это понятно.
2: Ну, вообще, да, там интересно по газу, вроде как у одного немецкого издания появился какой-то инсайт, что на Новый год России готовит такой сюрприз новогодний, что все-таки Северный поток-2, который уже достраивается, попадет под санкции, точнее попадут под санкции европейские компании, которые так или иначе участвуют в ее строительстве, эксплуатации, сопровождении и так далее. Которым,
1: опять же, наплевать, потому что они не участвуют э, на рынке Соединенных Штатов. Это, а, знаешь, так. улица с односторонним движением. А
2: там а, вообще вот те сенаторы, видимо, они не знакомы с элементарными, как мне кажется, да. Них, никого не хочу обижать, могу ошибаться, но с математикой плохо. Почему? Потому что для того, чтобы как бы разбираться, нужно понимать, что Европа в 2018 году в целом э, использовала 500 миллиардов кубометров газа в год, в 2018, есть информация по 2018, 110 из которых является газом, который был, э, значит, добыт на территории Европы, ну, той или иной страны, ну, и, собственно, вот он циркулировал, значит, остается порядка 400, из которых э, наша страна поставила, ну, порядка 200 миллиардов, да, и так далее. И остается еще 200. С точки зрения спроса на газ, ближайшие 10, 15, 20, а на самом деле эксперты Международного энергетического агентства говорят, что эта тенденция на 40-50 лет, газа в Европе при растущем потреблении промышленном, потреблении домохозяйств, топливном, будет не хватать с каждым годом все больше и больше. И наши проекты трубопроводные, такие как Северный поток 2,55 55 миллиардов кубометров газа, да, турецкий поток 31,5, правда, там по турецкому какую-то часть, половину мы туркам будем оставлять, да, половину как раз по южному коридору пойдет в Европу. Даже да. этих мощностей не хватит для того, чтобы покрыть спрос на природный газ в Европе. Есть так называемый сжиженный природный газ в Соединенных Штатах Америки, который просто с точки зрения рыночных, рыночной экономики, капиталистических отношений, он по определению проигрывает конкуренцию с российским природным газом, просто потому что себестоимость американского природного газа, повторяю, именно себестоимость 268 долларов. Мы продаем примерно там 240-230 уже, то есть даже наш газ в целом, он дешевле на 7%, чем себестоимость американского газа, да, я уже не говорю про э, технические сложности по сжижению, разжижению, инфраструктуры и так далее, нынешние мощности по принятию сжиженного природного газа в Европе, э, ну, в общем-то, работают на 30-40, где-то на 50%. При этом Соединенные Штаты Америки поставили за 2018 год, ну там чуть больше 10-15 даже миллиардов газа именно в таком эквиваленте, да, потому что там в миллионах тонн считают жирный природный газ. Мы поставили 200. В этих условиях на что надеются американцы? Что они все-таки попытаются как-то затормозить реализацию «Северного потока-2» и вроде как прийти, точнее не прийти, а заставить европейцев покупать тот самый газ, который ну, как минимум на 30-40% будет дороже, чем российский. Однако. У самих американцев нет таких мощностей для того, чтобы заместить э, те потребности в природном газе, которые есть у Европы, если они откажутся от Северного потока. Хорошо, что
0: говорят европейцы на эту тему? Они готовы э, мерзнуть. Они сейчас
2: закачали в этом году рекордное количество э, природного газа в э, хранилище. Действительно, никогда такого не было. Понятно, что сейчас очень много будет зависеть, получится ли все-таки согласовать продление договора о транзите через Украину. Не буду, ну, собственно, никто это и не скрывает. А Россия, безусловно, в какой-то смысле зависит от украинской газотранспортной системы, потому что мы порядка 80-90 миллиардов кубометров газа в год поставляем, да, через территорию Украины. При этом сама Украина, которая тоже закачала самые большие запасы в своих хранилища, она этот газ закачала с помощью так называемого реверса из Европы. То есть как бы газа европейского, на самом деле тоже нашего. И теоретически, да, если договор не будет продлен, если не получится найти консенсуса, мы не сможем в полной мере в 2020 году выполнить свои обязательства и поставить аналогичный объем газа, который был в 2019 м Однако, как только будет введен «Северный поток-2», как только будут на полную мощность работать наши СПГ-терминалы, например, на Ямале, да, компания «Новотек», как только будет турецкий поток введен, Первая и вторая нитка, которая в Европу, а не только в Турцию, вообще целесообразность сохранения транзита через Украину, она останется, потому что, ну, никто не будет отказываться от дополнительных а, транзитных мощностей. Но а, Украина перестанет быть вот тем, ну, я не помню, что слово, шантажистом, который использует просто свое положение для того, чтобы пытаться набить как-то себе цену. И вот сейчас американцы пытаются всеми силами затормозить реализацию Северного потока-2. Во-первых, потому что действительно они пытаются неконкурентным способом конкурировать с нашим российским газом, который, опять же, по всем рыночным экономическим показателям, но ну, он, кстати, даже с точки зрения как бы, качества, он лучше. Вот. И при этом еще попытаться как-то сохранить вот, субъектность Украины как важного транзитного игрока. Потому что если эта субъектность пропадет, то и Украина... Вот, это мой прогноз, перестанет быть настолько интересной в том числе Европе, потому что ее значимость ну, значительно снизится, мне кажется, даже кардинально снизится. Поэтому они пытаются всячески вот палки в колеса вставлять. Другое дело, что в любом случае российский газ, который составляет ну, там, порядка 40 трех, по-моему, процентов потребления в целом газового в Европе, он все равно в Европе останется. И европейцы, я уверен, как только действительно, не знаю, если не будет подписан контракт с нафтогазом украинским, как только они сами столкнутся с тем, что зимой они будут замерзать, а ведь почему американцам выгодно пытаться влиять на энергетическую безопасность Европы, они как бы свои действия выставляют как заботу, а на самом деле нет. Американцы начали воспринимать европейцев с приходом Дональда Трампа как своего геоэкономического конкурента, очень важного. У них в их международной торговле у американцев отрицательная сальда торгового баланса на 150 миллиардов. При этом главным, как мы знаем, экономическим врагом Америки является Китай, там 380 миллиардов. Но, но никто ни, чем-то не вспоминает, что вторым с точки зрения вот, потерь условных, является как раз Европейский Союз. Естественно, они будут подрывать Европейский Союз, потому что рост экономики, рост промышленности, рост энергопотребления, все это должно обеспечиваться за счет углеводородов, да, за счет самых дешевых экологичных ресурсов. Я напомню, после Фукусимы та же Германия начала отказываться от атомных электростанций. Уголь так или иначе кончается, плюс это не соответствует многим экологическим стандартам внутриевропейским и самым-самым лучшим вариантом становится газ. Дешево, технологично, надежно, экологично и так далее по списку. Поэтому, как только европейцы поймут, что все-таки вот эта политическая составляющая, которая, конечно, определяющая, становится причиной медленных, не знаю причиной того, что темпы роста экономики европейской замедляются. того, что а это Евро... уже наблюдаем в Германии. Ну, ну, как только будет, я имею в виду отсутствие топлива, да, отсутствие загрузки не знаю, промышленности да, с помощью природного газа, как только они это почувствуют, я уверен, позиция вот такого нейтрального наблюдателя, которую мы сейчас видим да, в лице Европейского Союза, Хотя тоже, как бы, Европейский Союз, он не един, не консолидирован. Я имею в виду, в первую очередь, крупных промышленных игроков, таких как Германия, Нидерланды. Многие страны Центральной Восточной Европы зависят от российского газа и тоже понимаю, что деться им некуда. И в этих условиях, как только они сами поймут, что, идя на поводу американцев и вот так вот в качестве наблюдателя, да, который сохраняет нейтралитет, они смотрят на попытки остановить ну, реализацию действительно исключительно коммерческого проекта, как «Северный поток-2», их позиция сразу поменяется. Мне хочется верить, что как бы это... Не произойдет, получится, мне кажется, так или иначе, найти точки соприкосновения у России, Украины, у «Газпрому» и «Нафтогаза» по транзиту. Понятно, что Украина поставила все ва-банк, потому что как только «Северный поток-2» и 55 миллиардов кубометров газа будут запущены, на Украине останется 20-30 миллиардов. А я напомню, с точки зрения даже экономики и украинского бюджета... Это дно. Ну, Плата за транзит российского газа это более чем 2,5% роста ВВП, и ну, в зависимости от пропорций, ну там 5-7-процентов украинского бюджета. Вообще, да? это, это огромные деньги. Это сейчас. А, а в вот 90-х годах там была еще гораздо более
1: любопытная схема. Там каждый шестой кубометр был их ну вот, за транзит. Ну вот.
2: Это об этом они еще просто не вспоминают. И поэтому, как только ну, целесообразность этого как бы, исчезнет... Ну, представьте, во-первых, Украина перестанет быть интересной для Европы. — Экономика Украины, она и так, ну, прямо скажем, по оценкам Всемирного банка, да, это не крыльевская пропаганда, это Всемирный банк, который сложно как-то обвинить в симпатиях, например, к Москве и антипатиях Киеву, объявил Украину самой бедной страной Европы. Раньше Молдавия занимала это не очень почетное место, сейчас Украина, которая, как мы знаем, на пути в светло европейское будущее, на пути к погашению траншей кредитных займов со стороны МВФ, мы знаем, что этот путь тоже очень бывает долог и тернист и так далее, а если еще и пропадет поступление в украинский бюджет? За счет транзита российского газа Ну, что тогда вообще Со страной произойдет Ну,
1: Никит, как человек Наблюдающий Молдавскую политику, я бы не стал бы Сбрасывать их со счетов Они могут спортовать на финише Еще, извините, выбить Украину С этого трона С них останется Это люди подкованный а ведь, большой ведь политик. это тоже
2: очень интересно. Мы помним, что тот самый Майдан на Украине, он вот если так вот говорить о каких-то точках отчета, он начался с темы договора, подписания договора о Евроассоциации. Если я не ошибаюсь, Молдавия сделала это еще раньше, в 2009 году. Аж 10 лет она с Европой. С тем же результатом. И какой же результат? С тем же самым. Да. Недельный отчет. У нас в гостях был заместитель
1: директора Института стратегических исследований и прогнозов Руден Никита Данюк. Спасибо. Впереди вас ждут новости, не переключайтесь.